0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. So, es kann losgehen, Herr P. Sagt sie Ina und schon sind wir mittendrin in <lacht> unserer Folge 90er-Kids. Das ist ein tolles Intro. Hallo. <lacht> Wie geht's dir? Gut. Cool. Danke, das Gespräch. Und dir auch auch? Ja, so? auch gut, super. Auch gut. Dann können wir starten. Cool. Also, Schön, dass ihr mit dabei seid hier bei den 90er-Kids, ja, euer 90er-Podcast. Mit der lieben Ina und dem äh, glücklichen Olli, denn ja. in der letzten Sendung... Ähm, Hast du gewonnen. Hab ich gewonnen. Oh, ich wollte gerade fragen, weil ich wusste es gar nicht mehr. Hatte ich wieder gewonnen?
1: Ja, ja, du hattest wieder gewonnen. Ja,
0: wir hatten ja unser großes 90er-Schlagzeilen-Quiz ja. und halt ich hätte nicht, also nicht gedacht, also, dass, es, dass es ein so souveräner Sieg wird.
1: <lacht> <lacht> ich dachte, es wird knapper. Nee, Ach man, nicht, Ina. Mir, es gibt ganz ehrlich... Ich kann, ich verliere immer bei Spielen. Ob es von Mensch ärgere dich nicht über, äh, ich, war mal, ich war mal in Amerika in Casinos. Es ist eine Vollkatastrophe mit mir.
0: Aber das heißt, ja. rein theoretisch, man könnte aber bei einem Wettanbieter darauf wetten, dass du verlierst. Dann könnte ja. man wieder und da könntest ja, du ja mit. habe ich
1: aber nichts von, ne?
0: Aber wir könnten teilen. Ja, das stimmt. Okay, okay. Naja, aber wir gut. teilen heute Wer's mit... Wer sich
1: nochmal anhören möchte, genau. diese traurige Sache, der hört sich einfach äh, das, das, das Quizduell von Olli und mir in der letzten Folge an. Mehr genau, ich nicht.
0: wir teilen nämlich mit euch unsere Erlebnisse, unsere Emotionen, aber nicht nur unsere, sondern in dieser Folge auch die äh, 90er-Ereignisse, Erlebnisse und Emotionen von dem lieben Nana. Der ist nämlich der aktuelle Gast. Ziemlich cool. Und äh, ich weiß nicht, hast du, Nana, damals ja. in den 90ern auch gehört mitbekommen? Man ist nicht drum herumgekommen
1: gekommen. Und er ganz ehrlich, viele Jahre später, ist er ist völlig schockiert gewesen, dass der Deutsch kann.
0: <lacht> das ist so komisch, weil wir immer denken, äh, Rap, Hip-Hop, englisch muss das muss sein. amerikanisch ja. sein und ich muss auch sagen, es war aber auch so produziert und das äh, hat er auch mithalten können und es war einfach wirklich wahnsinnig erfolgreich und äh, genau so war meine Reaktion damals auch so, what? Aus Hamburg? Wie ist das denn wirklich? Warum klingt das so cool? Aber ja, wie es dazu gekommen ist, wie er zur Musik gekommen ist und was er alles so äh, in den 90ern erlebt hat und was er aktuell macht und plant das erzählt er uns genau jetzt hier das Gespräch mit Nana. <lacht>
1: Na, lieber Olli, dein heutiger Gast kam mit zwölf von Ghana nach Hamburg-Steilshoop und sagt über sich selber, ich bin ein Glückskind. Schon früh ist er als DJ in Hip-Hop-Clubs am Start und entwickelt sich langsam Richtung Eurodance, bis er mit In My Dreams seinen ersten Hit landet. Doch dabei soll es nicht bleiben. He's coming, let it rain, too much heaven, remember the time. Er ballert einen Charthit nach dem nächsten und ist eine echte Musiklegende eines unvergessenen Jahrzehnts. Herzlich willkommen bei den 90er Kids lieber Nana. Hallo Nana!
2: Moinsen, Olli.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Oder?
2: Nee, ich glaube, war alles dabei. War alles dabei? Ja.
0: Oh Mann, ey. War alles
2: dabei. Wobei, wenn ich jetzt denke, wie lange das her ist und ähm, wie alt ich jetzt bin.
0: Es, es fühlt sich so komisch an. Ich muss das immer wieder sagen, ähm, es ist mittlerweile so, da hat mich ein Freund aufgezogen, er hat gesagt, wenn wenn ich jetzt von den 90ern erzähle, dann ist es so wie, wenn in den 90ern ähm, der alte rocknroll star Peter Kraus von seinen 50er, 60ern erzählt hat. Also es ist schon, es ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, wir sind jetzt 21, äh, also nicht leider nicht mehr, so, <lacht> sondern im Jahr 2021 in die 90er, äh, Anfang der 90er ist schon einfach drei Jahrzehnte her, aber ich... Es fühlt sich einfach nicht an, als ob das schon so lange her ist. Wie, wie ist das für dich?
2: Also ja, pff, ging wahnsinnig schnell. Ja, finde ich. Ähm, und ich kann es teilweise kaum glauben. Es ist ja, es ist teilweise surreal.
0: Aber dann lass doch mal, lass doch mal einsteigen in deine Zeit. Also ähm, wie einmal gehört du hast als DJ angefangen. Ähm, wie bist du generell zur Musik gekommen? Und wann hast du dann für dich irgendwann gemerkt, sag mal, ich möchte nicht nur Musik von anderen Acts abspielen? Wie gesagt, es ist der Beruf des DJs, dass ja. man meistens einfach von anderen Musik spielt und sich ja. dafür feiern lässt. <lacht> ja, ja, Macht auch richtig. Spaß. Absolut. Aber dass du sagst, aber eigentlich so das Mikrofon, also, oder kam das beim, beim Auflegen? Hast du ein bisschen gehostet, ein bisschen getoastet? Ähm, erzähl mal.
2: Ähm, ja, um, kam es eigentlich. Also ich bin, wie du schon sagst, ich hab mit DJ angefahren, da war ich 16 mhm. und hab uh, dann in einem Club schon gespielt und um, ich bin über... Das DJing zu dem ersten Studio-Job gekommen. Mhm. Ähm, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich muss mir überlegen, es ist so lange ja, her. Ja, ja. Ich, hatte, ich hatte einen Freund, der auch DJ war, mhm. David Fascher. David Fascher wurde, wurde DJ-Weltmeister in Scratching und Mixen und Akrobatik, ne? DMC. weiß nicht, ob ich damals erinnert. Ja, also, du damals erinnerst. Ja, natürlich.
0: Also gibt ja auch immer noch die ganzen ähm, noch, Wettbewerbe, ja? klar. Ah, ja. Und ähm, auch immer noch, also nicht nur einfach... Mixen, auflegen, also für die, die es nicht kennen, die jetzt gerade zu hören, sondern ähm, da wird dann einfach wahnsinnig viel gecuttet, ähm, und aber auch beim beim Scratchen, beim DJing sich dann umgedreht, hinterm Rücken gescratched und wieder nach vorne. Also
2: Akrobatik,
0: Musik in der kreativsten Form, wie
2: es wie es geht. Richtig, richtig. Und da wurde DJ David Fascher, der damals mein, mein Buddy war, Weltmeister. Und dann dachte ich mir... Ähm Zwei DJs, einer ist Weltmeister, einer nicht. Hm. Und so bin ich zum Rappen gekommen. Also mit ach so! Ein, genau, mit, eine, mit 21 so. dachte ich mir, okay. Du dachtest so, das
0: Gefühl ist muss, komisch, weil ja, wenn ihr als Team zu zweit seid, wissen da, immer alle, also das ist der Weltmeister. Genau. Und das ist der Nana. Das ist
2: der, genau, das ist der Loser. Oh, scheiße. <lacht> <lacht> und ich, ich musste irgendwas Ergänzendes machen. Ja, 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 So bin ich dann zum Rappen gekommen. Dass mit du mit auch 21. sozusagen
0: einen, einen, einen Part hattest, der... Der auch, da damit wir auch ist. zusammen auch touren können. Ne? Ja. Also
2: dann, wir, es gab sofort einen Plattenvertrag damals äh, mit, mit East West Records. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. East West Records. Später hat Warner die aufgekauft. Ja. Die gehörten damals schon zu Warner, glaube ich.
0: Aber wie? Es gab dann direkt einen Plattenvertrag. Ja, ja das aber, war anders. Aber, aber, aber wie geht es im Plattenvertrag? Weil ähm, ja. habt ihr da schon Songs produziert? Nein, Olli. Äh?
2: Nein, orig wirklich, original. Äh? Es gab, er wurde Weltmeister, es gab, es gab ähm, Plattenvertrag, es gab mit Technix einen Werbedeal. Ein, ein Werbe wir haben uns ein Riesenstudio gemietet damals, G, &G hießen sie glaube ich, Nordrhein-Westfalen. Ja. Wir hatten keine Ahnung vom Produzieren, haben ein Studio gemietet, was 5000 Mark damals gekostet hat, pro Tag. Haben uns da eingebucht, saßen in diesem Riesenstudio mit dem Riesenpult und haben gedacht, okay, das guck mal, wie es läuft. So, crazy. Genau ja. also
0: Aber was habt ihr da gemacht? Habt wir, wir, da wir haben da
2: produziert. Das war, war auch gar nicht mal so schlecht, aber es ist natürlich nichts, was du, was du, was du großartig irgendwie ja. bewerten konntest. Aber wir haben, wir haben, es gab ein album -Deal. wir haben erstmal losgelegt. So. Und, ähm, aber nur
0: ganz kurz, bevor du es erzählst ja. ich, ich Tut mir leid, wenn ich da mal reingehe, aber ich, ich fühle mich gerade an so viele Sachen erinnert. Ähm, ich weiß noch, das war glaube ich mein drittes Album. Und ähm, Da bin ich von der ersten Plattenfirma weggegangen, habe mich da rausgekauft und hab gesagt, ich möchte das ja selbst in die Hand nehmen und möchte mehr Sachen selber machen zu einer anderen Plattenfirma gegangen und habe gesagt, ähm, ja, übrigens, und ich habe mein Tonstudio und ich will selber produzieren. Ach super, okay, dann ist hier Plattenvertrag, machen wir alles. Ja. <lacht> Äh, ich hatte nur kein Tonstudio. Und ich habe auch noch nie produziert. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich hatte es ziemlich, äh, ziemlich gekonnt rübergebracht. Du warst <lacht> schon
2: mal ein Fuchs, Olli, Gott. Ja, nein.
0: <lacht> <lacht> und äh, dann war natürlich das Problem, es gab schon Ab Abgabetermin, der war im Vertrag fixiert und wir hatten noch kein Tonstudio. Da habe ich mich mit meinem Kumpel Decker, mit dem ich damals Musik gemacht habe, haben wir dann halt überlegt, okay, okay, was brauchen wir? Haben dann einen angerufen, der sich ein bisschen auskannte und der hat uns Equipment reingestellt und fürs, fürs erste eigene <lacht> Album. Also es gab auch nicht mehr Songs, äh, weil mittlerweile höre ich immer, ja und dann hatten wir 40 Songs produziert und die besten 10 haben es auf Album, aufs Album geschafft und wir so, naja, wir sind, haben zwölf Songs gemacht
2: und ja. das war das Album. Ja, man muss dazu auch sagen, vielleicht für die etwas Jüngeren, die jetzt zuhören, mhm. dass die, das Verfahren des Produzierens war ein ganz anderer damals. Ja, ja, du konntest ja nicht Das war eine ganz andere, eine ganz andere technische Voraussetzung ja. und Du hast angefangen bei A und hast den Song dann fünf einen Strick zu Ende produziert. Ja? Ja. Vor allem es tickte auch irgendwo eine auch Uhr. Also ja, wenn klar. es dann eine eigene eigenes Studio war, hast du gewisse Kosten gehabt und die die Prozedur war auch eine andere. Ja. Heute durch die Vereinfachung der Technik kannst du ja ganz locker deinen Laptop aufmachen. Das wollte ich gerade sagen. Kannst du ja. bei Ideen festhalten ja. und wenn du dann nicht, nicht, nicht es nicht gerade weitergeht, kippst du deinen Laptop einfach zu. Und machst du nochmal weiter oder liest genau. die Idee auf? Oder auch, nicht, genau. oder auch nicht, genau. genau Das war eine ganz andere Vorangehensweise. Und äh, deswegen ähm, es ist es dann klar, damals so, dass das es, wenn es hieß Zehn Songs, im Wort zehn Songs halt. Und heute kann man irgendwie. 400 Songs machen und davon halt eben nur 30 raussuchen und nochmal denn davon 15 machen. Und ja, dann 15 und dann, genau, insofern, ja.
0: Okay, aber, also ihr wart ähm, im Superstudio, habt die ersten G-Versuche gemacht als nicht nur, ja, dann Musiker, sondern auch
2: Produzenten? Ja, genau, als Produzenten. Wir haben so Songs gemacht, ein Album aufgenommen und, und haben es auch tatsächlich, das Album war ja im Weit halt auch schon verkauft, bevor wir schon fertig produziert mhm. hatten, es gab bevor ich den Deal sozusagen, ja. haben es damals bei SPV Records irgendwie veröffentlicht. Das ist ja, kenne ich noch. ja Ewigkeiten, ja, ähm, das
0: Ewigkeiten. Auch, also ich, ich weiß, SPV. dass damals äh, auch, ähm, ich glaube, das war die erste Plattenfirma, wo Xavier Naidoo nach 3P hingegangen ist, ja? glaube ich, bei SPV. Achso, das hm. weiß ich nicht. Ja, das ah, ja, ist
2: gut 20 Jahre. Ja. Mein Gott, ja, hm. SPV und Six und so, wir hatten irgendwie mit was zu tun. Und ähm, ja, insofern bin ich, so, bin ich ähm, in, in, zum Rappen gekommen. Und nach kurzer Zeit, später mit David Fascher, zwei, drei Jahre, habe ich mich dann von ihm getrennt. Wir mhm. hatten auch parallel dazu auch Events gemacht, Krisen-Events, ja. Alarmstufe Rot. Das war so eine Technoreihe tatsächlich, haben wir auch okay. gemacht. Ja, ja, Wir haben viele Events gemacht, Breakdance, contest und auch keine Ahnung. Und dann habe ich ähm, mich von David äh, getrennt und wollte eine Solo-Karriere starten. Wie bin ich auf die Solo-Karriere gekommen. Ich saß zu Hause, habe MTV und Viva geschaut ja. Ja, und ähm, habe da so die Sachen gesehen, die so gezeigt wurden. Und ich dachte, pff, das kannst du doch auch. <lacht> Einfach mal so, die, das kannst du doch sozusagen auch. Der,
0: der heiße Shit von der Welt ja, gerade. Ja, und, ja. und, so,
2: und Coolio und so, ja, das, das kannst du auch. Ja. So. Und dann bin ich, bin ich solo gegangen und dann war es mit, mit Darkness, hast du vorhin, glaube ich, in der anderen Moderation ja. irgendwie erwähnt, das ja. war, Darkness ist die Kategorie, ich war, ich war jung und äh, musste mich verkaufen, <lacht> nein, also das war schon so. Ich wollte eigentlich Rap machen, aber damals ja. was, was halt eben, es wurde dieses dieses Projekt halt und ähm, so bin ich halt eben reingekommen. Genau.
0: Was war für dich? Der Moment, wo du, wo du wusstest, dass das auch auf Englisch stattfinden muss. Ich meine, ich meine, du bist, du hast eine, du hast da schon zu dem Zeitpunkt ein bewegtes Leben hinter dir. Du kamst aus, aus Ghana. Das heißt, da hast du ja schon eine Sprache gesprochen. Bist nach Deutschland gekommen, hast ja dann wieder eine neue Sprache gesprochen. Und dann aber ähm, zu sagen, hey, ich glaube, mein, weil ich hätte mir das niemals zugetraut. Ähm, jetzt gar nicht von von welchen Rap-Skills, sondern allein von meinem Englisch her, glaube ich, äh, da hätte ich immer Angst gehabt. boah, das hört sich wahrscheinlich zu zu German. Ach so, das würde ja. eh keiner hören wollen. Ja, aber Englisch,
2: Englisch ist aber eine Muttersprache, muss man halt eben wissen. Also ich bin gar aufgewachsen mit, mit Englisch. Ich war auf der internationalen ah, Schule, okay. habe zu Hause ganz normal Englisch gesprochen, überwiegend Englisch gesprochen, auf der okay. Schule sowieso. Und ähm, unsere Sprache, ähm, Akan oder Chi heißt die, hm. äh, die habe ich dann teilweise auch gesprochen, aber ich glaube so im Verhältnis vielleicht 70-30. Ich habe schon immer Englisch gesprochen und gelebt. Okay. Genau. Und deswegen war es ganz klar, dass es, dass es Englisch sein wird. Und ähm, damals war noch von Deutsch noch, ähm, da gab es damals noch, ähm, wie hieß der, Advanced Chemistry? Kannst oh noch? ja, Torch. Torch, genau, das waren so die ersten Leute, die mit Deu mit, Eng mit Deutsch unterwegs waren und war unendlich meine Sprache, das zum Ausdrücken, war nicht meins. Okay. Die Fanta 4 waren auch schon da, also damals, wo ich mit David unterwegs war, als wo er DJ-Weltmeister DJ war, war hat, ja. und wir getourt sind, sind die Fantas vor uns aufgetreten, vor mir und David. Aber als Fantas
0: oder auch noch als so, DJ-Team? Nee, die,
2: die hießen auch schon Fanta 4, okay, glaube ich. No, ja,
0: ja. Ja. Ich glaube, hatten hatten vor Fanta 4 hatten sie noch einen anderen Namen ja? gehabt also als, nee. als, als Rap- also und
2: Auflegeteam. Also den Bär, den Manager von denen und so, wir ja. damals schon kennengelernt das ist schon gefühlt, keine Ahnung.
0: Also über fast 30 Jahre wahrscheinlich, ja, aber ja, ja, krass, Mann. Das ja, also ist lange her. Lange um, her. Okay, dann, das heißt, du hast dann irgendwann überlegt... Okay, ich mach das. Also, ich meine, der Moment, wo man zu Hause sitzt und sagt, ich glaube, ich kann das auch, ich werde das machen, ich fange mal an zu schreiben. Ähm, bis zu dem Step, du bist auf Platz 1 der Charts. Da ist ja noch ganz, ganz viel dazwischen. Und es passieren ja auch viele Dinge. Ähm die auch die Leute dann draußen gar nicht mitbekommen. Die, die Leute sehen ja draußen immer ein fertiges Musikvideo, mm. haben die fertige CD dann in der Hand, ja. aber da ist ja ganz viel, ganz viel Arbeit, Hoffnung, äh, ja. Versuchen, äh, Fail, Wiederaufstehen. Ja, ähm,
2: ja, ja, ja. Also, also,
0: also was waren denn da die Schritte? Hast du einfach, also ich meine man muss ja auch wissen, welchen Produzenten rufe ich denn jetzt an? Ja, wer produziert mir diesen Hit? Oder auch, ja. auch die die auch, war ja bei mir genauso, auch die gesungenen Refrains, wer sucht das aus? Ähm, mm. Wer mm. singt das? Etc. pp. Hey, ich, wie wusste, waren die ich, ich
2: wusste, das, das war für mich ziemlich klar. Das war, das war im Nachhinein jetzt, es war, ich, es, es war, wo der bestimmte Weg es war, ich wusste, ich wusste, die und die sind Und das war damals Toni Kutura und Bülent Ares. Ja. Da waren sie noch mit, mit sich selbst beschäftigt, sprich mit Fun Factory beschäftigt. Fun Factory, ja. Hm. Genau. Und ich wusste, die beiden sind einfach. Und ähm, die hatten noch viel zu tun, Entschuldige. Die hatten viel zu tun, aber ihr habt sie ja so lange genervt, bis sie dann endlich Zeit hatten. Hatte
0: da und Toni auch schon für, für die Backstreet Boys und so weiter? Nein, das, nee, das, das war lange davor. Weit davor.
2: Okay. War davor. Da war er selber noch als Künstler sehr, sehr viel unterwegs. Mhm. Mit Fun Factory, auch ja. weltweit. Ja. Und ähm, dann haben, haben wir, die, die hatten diese Darkness-Nummer in my dreams, ja. die hatten sie schon liegen. Okay. Ja. Und als ich ins Spiel gekommen bin, haben sie gesagt, das passt zu dir. Und ich habe gesagt, Jungs, fühle ich nicht. Ja, ja doch, probieren wir doch mal. Mhm. Ja. Und ich sage, okay, whatever. Vor allen wie gesagt, die Nummer war fertig, die Musik war fertig, der Rap war auch schon fertig. Ja. Hatte ich schon, Toni schon geschrieben, und ich habe gesagt, ich möchte mich selbst ausdrücken, ja. ja, was ja, was ja. Und da haben wir lange diskutiert, und da weißt du, was okay sind, hin, Der erste das Step, sind, um
0: reinzukommen, war Das sind die Jungs, mit denen du mal. arbeiten
2: willst, ähm, wenn du jetzt das Ding alleine machen willst, dann brauchst du den nicht, den gehen nach Also, da ja. habe ich mich auf einen Kompromiss eingelassen, ja. habe das Ding eingerappt, alles sind ausgeflippt, es gab sofort auch einen Deal. Ähm, ist auch Und ähm, ich bin auch mit dem Song anderthalb Jahre unterwegs gewesen, bevor der veröffentlicht worden ist. Habe ich schon getourt. Ach, wie krass. Das waren damalige Zeiten. Du konntest schon touren, obwohl du noch gar keinen Release hattest. Ich habe schon Geld verdient und alles. Und dann ähm, ist die Darkness immer aber nicht mehr nichts mehr geworden. Die ist gereleased und die ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob sie gefloppt ist, keine Ahnung. Hm. Ich weiß, dass Leute den Song in Kanada gehört haben, dass im Radio ja. auf dem gespielt worden ist. Egal, jedenfalls... Ähm, bin ich dann weggegangen von, von äh, Toni und Bülow, weil damals waren Toni und Bülo Ares mit Luis Rodriguez verband und Luis Rodriguez ist einer der Produzenten von Dieter Okay. Genau, und da bin ich damals weggegangen und dann sind die beiden weggegangen haben eine eigene Firma gegründet, Booyah Music. Genau. Und rief mich nochmal an und das ist History. Ist richtig
0: History, okay. Ja, und, richtig dann, history. und dann habt ihr euch überlegt, okay, es muss ich musikalisch, nee, nee, sich musikalisch, darf sich nochmal anders anhören, nee, als wollt, das dann Projekt das davor? Was ich
2: ohnehin wollte, wollten ja. ohnehin Rap machen. Die, die, diese Darkness war mir weniger zwischengeschoben, die, wie gesagt, die war schon fertig ja. und dann habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt, aber dann war klar, okay, jetzt machen wir halt eben was auf mich zugeschnitten. Okay. Um, um
0: Aber trotzdem wieder ein großer Zeitpunkt eigentlich von dem Moment, wo du zu Hause gesessen hast und gesagt hast, okay, ich mache das jetzt alleine, bis bis dann wirklich Nana Nana wurde, war ja dann doch also die Zeit wo du meintest mit Darkness und damit bist du anderthalb Jahre getourt und so. Also man. War, man war nicht viel Zeit dazwischen. War nicht viel Zeit dazu. Nee,
2: nee, nee. Also ich habe dann, wie gesagt, die beiden mir gesucht, dann bin ich mit Darkness unterwegs. Ja. Dann habe ich eineinhalb Jahre lang gemacht, dann bin ich da Aber Dann meine ich ja auch diese anderthalb ein Jahr Jahre,
0: aber trotzdem auch ein Jahr später. Ich meine, das sind ja trotzdem 365 Tage, wo man es ja trotzdem ganz, ganz doll will. Und man will es zeigen und man weiß, man hat es drauf. Ja, aber die Geduld ja. zu haben. Also ich hätte. Also also ja. Im Nachhinein ist es dann immer einfach zu sagen, ja und. Ein Jahr später war es dann so weit. Aber, es Aber war einfach,
2: für mich ja. Okay, es war eifer. weil du mal daran geglaubt hast. Genau, genau. Und vor allem, es war so, also, ich, also wenn, wenn, jemand, wenn jemand mich fragt, was ist das Geheimnis meines Erfolges? Ja. <lacht> Entschuldige. Natürlich die richtigen Produzenten, ganz klar. Mhm. Die richtigen Connections. Ja. Ähm, ein Quäntchen Glück. Ja. You know? Gottes Segen, ganz klar. Und meine Texte waren nichts anderes als ein Befreiungsschlag. Ich habe gebetet eigentlich. Ich war in einer mhm. sehr, sehr schwierigen Situation. Ja. Im fremden Land, ja? ja. Eltern sich getrennt, Mutter ein paar Jahre vorher gestorben, mhm. vier Geschwister. Eigentlich lost im Leben, ja. Mhm. Und und ähm, und ich hatte ein Ziel, aber war trotzdem lost. Aber ich hatte ein Ziel und ich war, ich war, ich war, ähm, ich war fokussiert, mhm. ja? Und ich habe nichts anderes gemacht als meinen ganzen Schmerz mir von der Seele runtergeschrieben. Mhm. Und ich habe diesen Schmerz mit der Welt geteilt. Aber das, das ist ja eigentlich auch ich,
0: künstlerisch und fast das purste, was es gibt, ja, weil es war, alles ehrlich äh, ist. Ja,
2: und in, 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 natürlich mit der richtigen Musik-Atmosphäre, Musik-Feeling verpackt, was die Jungs haben und natürlich mit den Skills eines Tony Kouturas, der ein Monster ist in Sachen Rucks, ganz wichtig, ja, ja, ja. In France, ja. damit es in den Kopf hängen bleibt. Also Lonely zum Beispiel, mein ja. größter Head, ist so entstanden, wir saßen im Auto, haben uns zwei Stunden unterhalten. Mhm. Es ging damals auch tatsächlich um diese Sachen, die ich gerade erklärt habe, ja, ja also Schwierigkeiten, also Probleme im, im Leben, ähm, Herausforderungen, die man, die man irgendwie überwältigt, irgendwie ähm, überstehen muss. Ja, entschuldige. Und wir haben uns ziemlich lange über diese Sachen uns unterhalten. Wie komme ich wo raus und so weiter und so fort. Und aus diesem Gespräch ist Loni entstanden,
0: weil ja. er wirklich zugehört hat und ja, hat die Geschichten da reingepackt ja,
2: ja, hat. Ja, ja, ja. ist es halt ihm entstanden und und deswegen ist es ist es auch so. Verstanden, ich war so angekommen, weil das auch so echt war, also authentisch nicht irgendwie, wir denken uns irgendwas aus, sondern es ist, es ist Re real talk, ja. würde man heute sagen, ja,
0: so, ja. Wer hat denn bei Lonely damals den Refrain gesungen? Das war nicht Jan, das war A Ray Hortney.
2: Nee, das war Alexander Prinz. Also ach Alexander, ja, natürlich, ach genau, ja, also was rede ich denn Stimme, gerade, genau. ja, Alexander, aber, aber ja. Jan auch, Jan auch, Jan auch. Also Alexander Prinz, die weibliche Stimme. Die äh, weibliche Stimme und Jan, und, 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 Thorn. Und Jan
0: das oh, there's bad things. Genau, das war Jan Und hat so mitproduziert, auch ja.
2: entscheidend ich. Mit, ja, ja, ja
0: auch, auch Jan ist ja quasi dann auch von uns beiden ein, ein gemeinsamer Weggefährte. Jan, also ja. wir reden gerade von Jan van der Thorn, ja. den kennt ihr natürlich dann auch von, ähm, von Projekt mit Papa Bear. Cherish hat er gemacht, aber auch mit mir. Ja, wir haben äh, Girl You Know It's True gemacht. Ähm, also dein, der erste Hit war im Kasten war noch nicht veröffentlicht. Hat es, hattet ihr das schon als Team Gefühl dafür? Das kann knallen, weil muss man ja auch sagen, man hatte damals andere Möglichkeiten als heutzutage. Heutzutage, was ja auch cool ist, jeder kann seine Musik machen, rausbringen, es gibt tausend Plattformen. Früher konnte man aber eigentlich schon sich, nein, nicht wirklich sicher sein, aber man hatte eine Doch größere war ich. Chance. Nee, <lacht> aber ich meine, wenn die Bravo oder Viva, wenn man wusste, das Video wird bei Viva in die Top-Rotation kommen, dass das Video wird viel gezeigt werden, mhm. die Bravo Berichtet darüber, da wusste man eigentlich schon, okay, ein paar Millionen kennen das jetzt. Mm, so. mm. Aber du wusstest auch sofort, ohne dass alles, das ist
2: jetzt Hit. Ja, es ist also der erste, der erste Hit war, war meine war mein erste Single Darkman und damals ja. ähm, hatten wir Darkman auf Tape fertig. Ja. Ich auf Tape, auf, auf Kassette, tape, das genau, muss man Kassette, sich heutzutage genau. mal vorstellen. Ja, 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 Entschuldigung,
0: ja, ja. haben Sie einen Kassettenrekorder hier, ich möchte Ihnen das mal vorstellen. Ja,
2: ja, und ähm, vor allen Dingen, es war so, dass als das Ding halb fertig war, war ich damit bei Edel Records, mhm. ja, die ich, mit dem ich als erstes in Kontakt war, ja. habe es in damaligen ähm, E&R vorgespielt, Matthias Storm, <lacht> und er sagte dann, ah, ja, ja okay. und so, weiß ich, da fehlt vielleicht irgendwas, und ich dachte so, okay, whatever, so, ja. ich war, weil ich wusste, das ist es. Bin sind im Studio, haben wir es nochmal verändert, und haben es am Ende des Tages ähm, Motor Music vorgespielt, mhm. Tim Renners Label damals und ähm, die sah so aus, reingekommen, ähm, Leute, hier ist ein Tape, unbedingt hören, ja nice, okay, dann haben sie es angehört, haben gesagt, oh, wow, das ist mega, ja, machen wir, es? So, okay, ja, das ist hier ist sozusagen mein Hit und aber hier ist auch mein Problem, ja und damals war es halt eben so, dass ich, dass ich, es das ging damals um diese Geschichte mit dem versuchten Totschlag, da war irgendwas in, in, in der Welt. Ja, also ich habe halt eben eine Auseinandersetzung gehabt mit einer, mhm. einer Familie. Oder würde man sagen, Großfamilie, ein Clan, ja. Okay. <lacht> und, ähm, und die Sache war, lag zwar Jahre zurück, aber das letzte Wort wurde, wurde noch nicht gerichtlich gesprochen. Also mhm. ich bin ich bin ähm, verurteilt worden, aber dann ging ich in Berufung Ja. und äh, da war da war noch eine, eine Begnadigung noch offen sozusagen. Ja, ja. Ich hatte eine Begnadigung beantragt und ähm, die, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich habe der Plattenförmig gesagt, Pass so, Leute, hier ist sozusagen
1: hier ist, der Hit, Hits, hier ist der Hit, mein aber mein,
2: mein, mein, hier ist jeder, aber auch die Wahrheit aber, aber hier, meiner genau, momentanen Situation. Genau, genau und ähm, die sagten dann gleich, okay, solltest du reinkommen, ich stehe steh hinter dir, wir würden das Geld zur Seite legen, keine Sorge und so und ähm, ja und so wie gesagt, rest is history halt, ne? die haben das Ding sofort gesigned und ähm, haben auch wahnsinnig daran gearbeitet, dass ich äh, nämlich damals, wenn ich zum Motormusik reingekommen bin, um, du konntest du praktisch das ist ähnlich wie bei euch hier. Du gehst durch zum Flur und links und rechts ging die Büros, halt eben ab ja. und die, meine Musik lief da einfach auch und die waren alle am Arbeiten dran und ja, die haben es wirklich von, von, von aus dem Nichts praktisch. Aber ich, ich weiß ja auch, die, als ich es das
0: erste Mal gehört habe, weil ich dachte so, wow, das ist genau das, was gerade auf der Welt läuft. Es, es hat den Spirit total. Ähm, fand das aber halt, und das wird, ist meine ich ja positiv, weil am Ende des Tages ist das ja auch ähm, ein Beruf, den man macht. Und ein Beruf ist immer gut, wenn es erfolgreich läuft. Das heißt, wenn sich etwas gut verkauft, verkauft wenn, es, wenn es poppig ist wenn oder, oder kommerziell in einem, in einem gewissen äh, Maße ist, heißt ähm, die Produktion ist so gut, dass viele Menschen das gut finden und immer hören wollen und einen Ohrwurm haben und nicht davon genug bekommen. Das ist ja da, da, das will man ja auch irgendwie erreichen damit. Und ich, ich weiß noch, dass ich dann mir auch gedacht habe, boah, das ist ja, das hat im Rap halt die Coolness, Das das kannst du international, also kannst du überall hinstellen und alle würden sagen, ja, internationaler Rapper. Plus halt das super Feature, dass, dass, dass die Hooks halt auch einfach mega die waren krass. Monster, oder? Ja, richtig Monster waren. Die waren Monster, aber aber halt dann nicht, aber nicht auf Pop produziert, sondern trotzdem auf cool produziert. Ja, und das, ja. da dachte ich so, boah, diese, diese Mischung. Ja. Und dann, wo kommt denn das her? Weiß ich doch damals, habe ich gefragt. Ja, aus Hamburg. So,
2: was? Ja. Das geht
0: doch gar nicht. Wer hat genau. das gemacht? Ja, die von Fun Factory und das ja, und das ja, und das. Ja. Ich so, was? Ja, wo kommt denn ja. das alles her? Mega ja,
2: geil. Können, können also teilweise, ich kriege heute immer noch bis Social Media, wenn sie mitbekommen, dass ich in mhm. Deutschland lebe, die ja. denken, wie jetzt? Wieso? Deutschland nicht? Amerika? Nein, ja. Deutschland. Es ja, war schon klar, das war der Anspruch war klein international. Wir haben, wir haben damals einfach geguckt, okay, was läuft gerade? Was, ja. was hören die Leute gerade? Was mögen ja. die Leute hören? Ja. Tupac, Dark yeah, um, Dr. Dre, Westside. Also ja. Die Musik ist ja, ja. ein Darkman ist ein, ist, ein, ist, ist, ein, ist, ein, ist ein wahnsinniges Spiel von Dr. Dre. Du, musst, du ja. kriegst es aber nicht sofort mit, ja. weil wir natürlich auch das, das aus Smart gemacht ja. haben. Das Konzept hat gestimmt und, und was war wichtig, dass man, dass man ähm, etwas um die Ecke kommt, was zwar neu ist, aber was die Leute wiederum auch sozusagen indirekt kennen. Also man ist es, man ist man, es, man ist, es, ist, es ist nicht fremd. Es ist nicht ja? fremd. Du hörst genau. das erste Mal, es du hörst das. Weil, weil ja?
0: oftmals ist es sehr schwierig, einen neuen Song zu präsentieren, weil ja, es ist noch, es ist ja noch kein Hit. Die Leute kennen es noch nicht, aber der Song muss so gut sein, dass die Leute sagen hey, ich glaube, den möchte ich mir kaufen. Den möchte ich öfter hören. Und das oh, musst
2: du oh, schaffen. Apropos kaufen. Damals. Damals sie, hat damals man doch zu dir gekauft. Ja. gekauft. <lacht> ja, ich weiß es ja doch. Oh, Mann, Mann, Mann. Das waren Zeiten, ich, halt, da, ich noch bin
0: auch ich auch noch mit meinem Taschengeld rumgelaufen und dann so, boah, das Album, 30 Mark. Ja gut, komm, Und irgendwann dann so 32 Mark. Boah, die ich Alben werden ja mal teurer.
2: 32,99, ja genau. Ja. Ich habe ich hab, ich hab als DJ Freitag angefangen aufzulegen, 200 Mark verdient. Und Samstag 200 Mark verdient. Ja. Montag zu Container Records in Hamburg. Mittwoch war ich wieder pleite. Ja. Aber ich hatte Platten. Ich hatte Venues. Ja. Ich habe wirklich Wochenende verdient und in der Woche schon ausgegeben.
0: Und jetzt streamst du es dir halt auf dem Laptop
2: und ah, hast meine, alle, alle Hits und Remixe als, in deiner als, Hosentasche. Als, als Konsument ist es nice. Ja, natürlich, ja? klar. Aber als Musiker ist es... Ist, als ist
0: kreativer ist, Künstler, der davon ist, leben möchte, das ist... Das
2: geht gar nicht. Crazy. Also, ja. also ich glaube, du und ich, weil wir auch Nummer 1-Hits hatten damals... Können heute immer noch irgendwo davon profitieren. Aber jemand, der heute ein Newcomer ist, egal wie talentiert er ist, ich meine, ja. hallo, wie ja. viele Streams musst du irgendwie um die Ecke bringen über Spotify, damit du irgendwie einen Euro verdienst, ja? Das ist, das geht, das geht gar nicht klar. Um,
0: ja. Also damals auf jeden Fall eine, eine, eine Wahnsinnszeit mit, mit hunderttausenden oder Millionen verkauften Einheiten. Und dann im Gegensatz zu mir finde ich ich finde das ja immer dann total wahnsinnig weil du ja dann äh, nicht nur aus Hamburg in Deutschland mal rausgekommen bist äh, um zu touren wie es dann bei mir war dann vielleicht Österreich Schweiz und dann war bei mir Schluss aber bei dir ging es ja dann auch äh, international noch relativ ja. rund. Wo ja. warst denn du überhaupt überall? Mm. Und wie hat sich das angefühlt? Das muss doch totaler Wahnsinn sein. Ja. Da sprechen die ja. wieder eine andere Sprache es. und, und ja.
2: rappen aber mit dir mit. Und das ist doch krass. Es, ja, also es, es war damals so, da, dadurch, dass der Erfolg hier, hierzulande oder im, im Gas, German, Austria und Schweiz, Switzerland-Bereich ja. so groß war, ich kam kaum hier raus. Ich hatte Termin, die Termine, war so voll, dass ich hauptsächlich schon in diesem Bereich war. Ungarn, bis in ein bisschen, Polen doch ein bisschen. Da habe ich auch sehr viel verkauft ähm, ja. und so. Aber dann ging es mal vielleicht nach Libanon oder so ähm, nach England ich glaube ich muss ja auch glaube ich getroffen in England glaube ich kann er sein in Top, England Top, Top, Top of the Pops? Nee, da war ich nee. nicht. Achso, nee, okay. nee, 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 Es war der deutsche Sendung, die da, da produziert worden ist und deswegen mussten die kurz immer dahin reisen.
0: Wirklich? War ja, das ja. am Anfang so? Ja,
2: ja, ja, ja. Echt? Ja, ja. Nee, also
0: Top of the Pops, ja, aber das, das also, war, gar nicht,
2: ich... war. Gar nicht für England, war vielleicht schon für Deutschland produziert, aber die wurde halt die wurde halt dort in den Studios gemacht. Ach, okay, das weil das wusste war, ich nicht.
0: Dann war das vielleicht, waren das die Anfänge vom vom deutschen Top of the Pops, weil ich glaube, als, also ich habe es dann kennengelernt, noch in Berlin Adlershof produziert und dann irgendwann in Köln. Hört.
2: Ah ja, das muss danach gewesen sein. Ja, jedenfalls ähm, damals, wie gesagt, Libanon, war, England. Genau, genau. Das war, das hieß noch im Rahmen, Aber dann kam mhm. dann, habe ich eine ne Pause gemacht von 2000 bis 2006. Da war ich ähm, drei Jahre lang beim EMI Music Verlag im Publishing, ja. als als ähm, als E&A und habe so ein bisschen nur in den Kulissen geschaut, um ja. einfach ein bisschen andere Industrie -Luft zu schnuppern. Mhm. Und ähm, und ab 2006 fing ich an halt eben wieder zu tun. Und in der Zwischenzeit, zwischen 2000 und 2006, hatten wir das Internet. Das heißt, Stimmt. Länder konnten mich plötzlich übers Netz erreichen, wo ich selbst nicht mal gewusst habe, dass... dass die dann,
0: es damals gehört haben? Ah, das okay. heißt,
2: also Mongolei, Japan, Kasachstan, Usbekistan, uh, you name it. also Sozusagen, du wusstest gar ich, nicht,
0: dass du da na, Ende nein. der 90er auch... Nee. Nee, weil, immer
2: äh, genau, weil, weil das, ich habe ich hab auf meine Statements, auf meine Abrechnungen auch nie diese Länder gesehen. Schnee von gestern. Ähm, aber ich habe dann halt eben diese Länder halt eben kennengelernt. Und das Schöne daran war, dadurch, dass ich sozusagen nicht, nicht in mein Peak in diesen Ländern gereist bin. Konntest du es anders genießen? Genau. Ich konnte sagen, okay, es geht in die Mongolei. Ähm, okay, ich mache irgendwie aus einem Tag oder zwei Tage Reisen, mache ich eine Woche raus ja. oder zehn Tage. Ja. ja, und kann halt eben... Ähm, neben den, die, weil es ist tatsächlich so inzwischen, wenn ich irgendwo hinfahre. Das ist, weiß ist, ich ist, ist, ja auch, das, das hast du oft, mir oft erzählt. Ich das weiß, Auftreten wir saßen mal beim Fernsehgarten und du hast gesagt, by. ja,
0: nächste Woche ähm, habe ich da und da einen Auftritt und da hänge ich doch ein paar Tage dran genau. und da denke ich mir so, boah, wie geil. Es ist absolut Voll, nebenbei. Ja. Es ist
2: absolut, ich bin jetzt irgendwie in, in, in Bulgarien jetzt im August, mein erster Auftritt seit seitdem ja. wir Lockdown ja. haben, was ich von 2020 nachholen muss. Und ich mache daraus auch einer eine Woche. Das ist am Burgers, am Strand. Ja. Wenn es mir gefällt, bleibe ich da. Ansonsten fahre ich in der rüber. Ich habe überall Freunde, Kontakte. Das ist das Schöne daran. Also ich konnte sozusagen in den ganzen Jahren, seit von 2006 bis jetzt, ein wahnsinniges Netzwerk aufbauen, weil ja. ich halt eben komme und diese steht ja auch, erlebe. Ja. Na, ich ich habe auch mal, ich in meinem Studio, habe auch meinen Fernseher. und die rennen halt nicht so, dann direkt tausend es, Leute es hinterher. das es ist nicht so dieses in den 90er Jahren ja. alles an einem Vorbeirauschen, ja. Knall-Terminplan, wo du einfach von Stadt zu Stadt hättest. Ich erinnere mich genau, ich bin teilweise aufgestanden und wusste nicht, in welchem Land ich bin, geschweige denn, in welcher Stadt. Hm. So, und hm. diese Dinge, klar, ich kann dann sagen, ich war da und dort, aber ich habe nichts erlebt. Was gibt es bei dir
0: für Projekte, die, so, wie du, die du angehst, außer auch immer wieder Musik zu droppen und natürlich ja. dann das, das Live-Business wieder aufzunehmen? Das ja,
2: ja. ist eine schöne Frage, weil als wir in den Lockdown gingen, habe ich das auch, glaube ich, ähnlich gesehen wie du. Ich ähm, dachte, okay, Pause, nice, mhm. weil ich lebe jetzt inzwischen in Berlin. Mhm. Und bis vor dem Lockdown war das <lacht> war Berlin mein, mein, meine Oase. Ja? Ja. Ich, ich muss arbeiten, fahre zum... Tege-Flughafen, den es nicht mehr gibt. Mhm. <lacht> Eine Viertelstunde vor Abflug, ja, ja durch, die Sicherheits durch die Sicherheitskontrolle. Ja. Und dann war ich am Gate und bin dann weg. Es war himmlisch. Ja. Ähm, und wenn ich dann nicht arbeiten war, war ich in Berlin und hat Berlin, war Urlaub wie für mich. Ja, wo kann ich essen gehen? Wo kann man tanzen? Wo kann man feiern? Und, und als der Lockdown kam, ähm, ich, kam ich dann zur Ruhe. Und ich muss sagen, ähm, ich habe die, die Reiserei nicht unbedingt vermisst. Mhm. Ähm, und ich wollte schon immer was in der Gastro machen. Seit Jahren ah, okay. guck ich, schaue ich immer genau hin, wenn, wenn ich selber als, als Kunde irgendwo sitze, schaue ich mir das an. Was, was kann ich, man besser machen? Genau, genau ja. ich bin da sehr, sehr aufmerksam mhm. und ich wollte das schon immer machen. Und, das, und die Zeit ist für mich dafür gekommen. Ähm, wenn jetzt jetzt wieder losgebe den Auftritten, ich werde mhm. mich und da will ich meine Auftritte machen. Aber ich möchte zukünftig in Berlin mein erstes Gastro-Projekt starten und ähm, und das ist so für mich so das, das was was demnächst anliegt, so In welche Richtung
0: kann das gehen? Willst du schon, kannst du was verraten ja, oder was sind kann, da so ich, deine Gefühle? Ich, ich, ich
2: kann ein bisschen verraten, weil ich habe mir auch so lange Zeit gelassen mit der Gastro, weil Gastro eine Geschichte ist, wo jeder quer einsteigt, ja, klar. wo die meisten wieder quer rausfliegen. So, weil es du, ist es, so, ja, weil, es ist so, weil, es weil ist kein viel, und viele von,
0: von außen sagen dann, ja, boah, du hast es unterschätzt, das ist viel genau. mehr Arbeit oder genau. Mann, es genau. war doch ganz klar hier, deine Bedienung, die waren alle so unfreundlich, da war kein Spirit da, oder Deine Inneneinrichtung oder ach das Menü, heutzutage musst du doch vegan haben und das und das und das. Da gibt also ja viele
2: viele Dinge. Viele Aspekte, die man, ja. die man, die man berücksichtigen sollte und ähm, was ich halt eben mache, ist ich hab seit seit zwei drei insbesondere in der, in der Lockdown-Phase habe ich mein mein Freundeskreis die mussten als Versuchskaninchen schneiden, ohne dass sie es wussten. <lacht> ja. Sie sollen froh <lacht> und, sein. Und, und es gibt halt eben inzwischen so in in, in, in dem kleinen Kreis gibt es die berühmten Darky-Sticks, ja. Okay. sticks und die Darky-Sticks sind praktisch ähm, das sind das sind das sind Fleischspieße mhm. ja, aus Hackfleisch mit ja. einer mit einer speziellen geheimen, Mischung, Gewürzmischung. Okay. Und ähm, die machen süchtig. Es ist einfach so. Die Freunde von mir, ich bin selbstsüchtig. Alle, alle die es bis jetzt probiert haben, gesagt, oh Gott. So. Okay. Und und die Darkie Sticks werden demnächst auf den Markt kommen. So, und, und ich bin gerade dabei zu so gucken, wo gibt es das, das. Leider ist es ja so, wir haben nun mal Corona, viele gehen, yeah. viele sind pleite gegangen, yeah. ja. Und ähm, deswegen es ergeben sich so Möglichkeiten zu gucken, wo, wo könnte ich halt eben eine schöne Location finden. Ja. Und ähm, die Sache wird es demnächst geben. Also, es ist ja so kein. Es ist, es ist kein, es ist auch ein Restaurantprojekt geplant. Ja. aber diese Darky-Sticks-Geschichte ist, ah, ist mehr To Go, genau. To mehr to go. Go. Okay. Und, und dann möchte ich halt eben die Sticks erstmal in, in einen kleinen Läden erstmal an den an den an den an den Endkonsumenten ja. bringen und später damit wahrscheinlich auch in die Supermärkten eingefroren für zu Hause.
0: Ja, ja. crazy war bei dir. Also ich habe das mal bei bei Mona gesehen. Der hatte auch ein 90er-Buch geschrieben und um, auch andere Kollegen diese die ihre Memoiren aufgeschrieben haben oder ihre Erlebnisse aus den 90ern. Wie wie stehst du dazu, Autor zu sein,
2: sowas ja, zu machen? Ja, ja. Also ich, weil ich dachte,
0: dass du auch mal
2: darüber nachgedacht hast. Habe hab ich tatsächlich. Ich, ja. bin nur, ich bin nur zu faul. Aber aber habe ich. Aber Und ehrlich,
0: ich bin zu faul. Aber ja, ehrlich. ehrlich. Ja, ja,
2: ich bin insofern zu faul, weil ich, weil weil mein Leben ist insbesondere damals zu damaligen ja, ja. Zeit mit der Musik. Es ja. war so bewegt. Ähm, dass ich das auch selbst aufschreiben möchte. Ich möchte jetzt nicht einen Co-Autor nehmen. Weiternehmen, ja, genau, ja, ja. genau, ich würde selber Ich kann mir die Faulheit auch leisten, weil ich habe in Wahrheit auch mit den ersten zwei Alben hat hm. schon vieles schon verarbeitet. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ah, okay. Ne? Genau, ja, hast ja auch, ist, hast du ja eh gesagt, genau. das ist ja auch ein von der Seele schreiben genau, war. Das genau, heißt, du brauchst genau, jetzt nicht genau. eigentlich ein Buch, um Geschichten aufzuschreiben, sondern deine Songs sind ja auch schon die Geschichten.
2: So sieht's aus. Mhm. Jedes, du hast es auf den Punkt ja. gebracht. Und das deswegen, heißt, wenn, wenn ich, ihr das, das Buch so,
0: von Nana lesen wollt, dann lest das das einfach bitte die Songs die, oder hört sie die an. Lyrics, ja, ja es ist ist das ist tatsächlich so. Also Wenn
2: man sich das anschaut und zwischen den Zeilen lesen kann, dann weiß man schon viel, viel mehr über mich, als ich vielleicht selber weiß. Tatsächlich, ja.
0: Ich kann nur sagen, ich wünsche dir vom Herzen ähm, einfach nur nach wie vor ganz viel ähm, Liebe, Gesundheit, ähm, Spaß im Leben, Abenteuerlust, ähm, aber auch natürlich Ali. auch... Erfolg bei bei allen Projekten. Ich finde das super interessant, äh, dein, deine Gastro-Idee. Ähm, wenn man das alles von dir mitbekommen möchte, sowohl, dann hoffentlich bald wieder, trotzdem Live-Tour-Daten, wo man dich auf der Bühne bewundern kann, mit dir gemeinsam deine Songs singen kann, ähm, aber auch deine neuen Projekte vielleicht finden kann. Wo macht man das?
2: Ähm, At Nana Darkman Official. Okay, also bei Bitte. Instagram... Instagram, YouTube, at Official, Facebook. Genau. Aber ich bin oft, eigentlich hauptsächlich auf Instagram, weil ich liebe das, irgendwie ist einfach. Ist es einfach. Es einfach, ich
0: sehe das genauso. Ähm, genau, genau jetzt, wenn jetzt hier die Folge draußen ist, wir werden das eh alle miteinander äh, connecten, uns gegenseitig das äh, uns hier markieren. und.
2: Äh,
0: ja. Ja. Mein Lieber, ich hoffe, dass es nicht wieder ein paar Jahre dauert, dass wir uns wiedersehen. Ich hoffe, ja. gerne...
2: Auch verschwitzt auf irgendeiner Bühne. Ich denke, ich denke sogar, dass wir auf der Bühne sind. Also bist du nicht für Berlin eingebucht, irgendwie aus 2020? Ach so, natürlich 20er Jahre Festival Berlin, ja. Wien, diese Nummer, Wien, Berlin. Doch ja, richtig. Ich auch. Na, dann sehen wir uns doch. Das ist, sehen, <lacht> ja, genau, genau. in diesem Sinne, wir genau, sehen uns auf genau. der Bühne. Ich, ja. Wenn
0: ihr Lust habt, dann kommt doch da einfach hin. Genau. Checkt gerne immer unsere Instagram-Accounts für, ja. für alle Dates und ähm, ja. Und
2: ich, und ich wünsche auch ebenfalls, lieber Olli, auch Liebe, Glück, ja Zufriedenheit, ja, ja Business, Erfolg, ja und vor allen Dingen, Deine Energie war schon immer positiv und schön. Es ist immer, immer schön, dich zu sehen, schön, dir über den Weg zu laufen.
0: Danke, auch, kann auch, ich alles nur auf, zurückgeben, aber jedes Mal ehrlich vom ganzen Herzen. Ja,
2: natürlich, natürlich. insofern, ja. Alles alles Liebe, alles Gute.
0: Dir auch. Danke, Ihr Lieben, Bali. das war na. Ja, das war Nana. Crazy. Der Schön. hat eine
1: richtig krasse Stimme. Die Stimme ist
0: so krass. Da kannst du auch fast nichts anderes arbeiten. Du musst ja Nein. mit deiner Stimme arbeiten. Nein. Nana einfach ein eine cooler, cooler Typ und eine unverwechselbare Stimme. Und ja, ich äh, hatte es ja auch gerade schon erwähnt. Ich wünsche ihm da auch viel Erfolg für alle Projekte und freue mich auch, ähm, ja, ihn dann wieder mal auf einer Bühne sehen zu dürfen. Und äh, gerade seine Hits, Mann, das ist halt auch einfach 90er. Mega toll, ganz, ganz toller Typ. Und ähm, wir hatten aber nicht nur Nana als tollen Typen bei uns im Podcast. Wir haben ja schon zig, schon fast hunderte tolle Gäste gehabt. Trilliarden, zwölf
1: Millionen. 12
0: Millionen, wenn man mal genau nachzählt. Also tut uns doch mal bitte den Gefallen und zählt <lacht> doch noch mal nach, indem ihr auch alle Folgen noch einmal komplett anhört. Nee, jetzt mal im Ernst, also hört euch gerne auch mal durch die Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Gibt ja auch manchmal so Gäste, wo man sagt, ach, mit dem Comment kann ich nicht so viel anfangen. Hört es euch an,
1: es lohnt sich. Ihr habt auch ganz viel Zeit, euch das jetzt alles anzuhören, weil wir gehen in eine kleine Sommerpause. Wie bitte? Ja, wir gehen in eine kleine Sommerpause. Was? Ja. Wir ziehen so uns unsere kleine Taucherbrille an und äh, schwimmen. sitzen zu Hause im Wohnzimmer. <lacht> mit so Schwimmflossen vor dem Ventilator. Nein, wir gönnen uns eine kleine Sommerpause.
0: Machen wir das wirklich? Das machen wir wirklich. Schwör. Schwör. Schwör auf die 90er. Schwör
1: auf die 90er. Dann
0: glaube ich dir das. Ja, siehst du. Ich das? wusste es nicht. Wir machen hm? eine
1: Pause? Wir machen eine kleine Sommerpause. Wie krass ist das denn? Mhm.
0: Da höre ich nochmal alle Folgen. Naja, Sommer. Das siehst du. Ja. Da haben wir es doch. Gut. Mit. Schwimmflossen und Taucherbremse. Ja, ihr bitte auch. Bilder schicke ich. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. 90er Kick. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de